0: Da bin ich. <lacht> ich habe die ganze Zeit diesem Aufzug zugehört und nachgedacht, wie ich jetzt diese neue Folge beginnen könnte und dann war der Aufzug schon da und ich wusste nicht so richtig, was ich jetzt sagen soll, deswegen habe ich mich für den spektakulären Einstieg, da bin ich entschieden, aber hier bin ich wirklich. Ich sitze hier, ich sitze an meinem Fenster und schaue hinaus, wie dort draußen gerade ein wilder Regenschauer sich versucht, den Weg durch mein Fenster zu bahnen. Und ich würde gerne sagen, das ist natürlich ein völlig hoffnungsloses Unterfangen, was Mutter Natur da versucht, aber es klappt, es klappt, ich, ich sehe da ein paar Tropfen, die hier reindrängen, vielleicht liegt es aber auch daran, dass mein Kater auf die Fensterbank gesabbert hat, vielleicht ist aber auch ich tatsächlich irgendwas undicht, das heißt, wenn die nächste Folge dann ausgestrahlt wird in einer neuen Wohnung, wisst ihr, was innerhalb einer Woche passiert ist. Hoffen wir es mal nicht, hoffen wir es mal nicht, oje, oje. Ich hoffe übrigens äh, stattdessen, dass es euch da draußen gut geht, dass ihr weiterhin alle gesund seid und weiterhin so gerne und begeistert und freundlich diesen Podcast hört, der noch ganz, ganz jung ist. Das ist jetzt die dritte Ausgabe, wenn ich sie richtig gezählt habe und dieses Mal konnte ich eine Person treffen, die bisher eigentlich nur am Rande meiner Filterbubble existiert hat, am Rande meines Internets, nämlich Mairi Stritter, ähm, ehemals Spiegeljournalistin. heute ist sie das Gesicht und die treibende Kraft hinter Orkenspalter-TV. Orkenspalter-TV, wer es nicht kennt ist eigentlich komisch, denn die gibt es schon ziemlich lange, äh, rund ja, zehn, elf Jahre, glaube ich, gibt es diesen YouTube-Kanal, beziehungsweise das ist ja mittlerweile viel mehr, ein ein Netzwerk aus Livestreams, aus Conventions besuchen, aus Messebesuchen, besuchen, aus äh, Interviews, aus Reviews und die drehen sich vor allem immer um Fantasy-Literatur und Fantasy-Spiele und Fantasy-Brettspiele, äh, also digitale Spiele und Brettspiele. Und äh, Mairi und ihr Team, beziehungsweise auch ihre Arbeit, die, die schwebte immer so äh, vor allem auf meiner YouTube-Startseite umher. Ich habe nie wirklich aktiv Orkenspalter-TV geschaut, was eigentlich völliger Wahnsinn ist, weil die machen genau das, was mich eigentlich sehr interessiert, Fantasy-Krams. Ähm, aber irgendwie habe ich nie so richtig reingeguckt und deswegen hatte ich aber das Gesicht und den Namen vor, äh, im, im Hinterkopf und dann äh, bin ich zufällig auch vor einigen Wochen mittlerweile über einen Livestream auf Twitch gestolpert, in dem Mayri gemeinsam unter anderem mit dem Musiker ähm, Tommy Krapweis gesprochen hat über Depressionen und psychische Erkrankungen, nicht nur über, die, über das Thema selbst, sondern auch darüber, wie man in Zeiten einer Pandemie mit eingeschränkten Möglichkeiten äh, mit sich selbst und anderen Leuten zu beschäftigen, trotzdem gut durch diese Zeit durchkommen kann und das war sehr interessant und dann habe ich mir gedacht so Mensch, ich würde so gerne mit ihr mal persönlich darüber reden, über dieses Thema, über äh, Strategien, wie man momentan im Alltag so ein bisschen auf die eigene psychische Gesundheit Acht geben kann und dann habe ich sie eingeladen und sie hat Ja gesagt Das hat mich sehr, sehr gefreut aus ganz vielen Gründen, die ihr dann auch in der Folge jetzt nachhören könnt. Das war ein sehr schönes Gespräch, ich bin immer noch, immer noch so ein bisschen so, eine, so, eine labbrige, so einen lapprigen Mund vom Sprechen, liegt aber nicht an der Aufnahme der Folge, sondern an dem Kaffee, der hier gerade vor mir steht. Ein weiteres Mal habe ich den Fehler gemacht, bei der Dosierung des Kaffees nicht mitzuzählen, wie viele Löffel Koffein ich da in diese Auffangschale geworfen habe und jetzt habe ich hier dieses Endergebnis vor mir, das sich quasi von selbst umgerührt hat. Oh Gott. Mir, mir ist gar nicht gut. Ich werde gleich mal erstmal mich hinlegen, glaube ich. Erstmal den Puls wieder beruhigen. Oje, oje. Ja, jedenfalls, das war das Gespräch mit Mari, das ihr jetzt gleich hören könnt. Es hat großen Spaß gemacht, ein weiteres Mal. Bevor es losgeht, noch mal euch da draußen vielen Dank für das bisher sehr treue Zuhören, fürs, fürs Feedback geben, für die vielen lieben Worte, die mich erreicht haben. Und ich würde sagen, wir hören uns einfach nochmal im Nachgang der Folge und äh, wünsche euch erstmal viel Spaß und Prost! Ich hatte auch so Angst, ich weiß gar nicht, hast du Haustiere?
1: Nein, leider nicht.
0: Oh, leider, es steckt in dem Leider ein, ich hätte gerne eine Katze oder einen Hund oder was ganz Exotisches?
1: <lacht> nein, Katze oder Hund schon schon was Harmloses. Oder wenigstens wieder ein Hamster, nein, aber wir waren vor Corona so viel unterwegs, dass das nicht möglich war. Also das wäre ziemlich verantwortungslos gewesen, haus Haustier hm. zu haben mit der äh, mit der Frequenz, mit der wir lange Wochenenden weg waren, auf Conventions und dergleichen und jetzt ähm, würde ich es mir ehrlich gesagt wünschen. <lacht> Vorher war es halt das so, dass man, kennst du das? Sorry, dass man, dass man die Haustiere von anderen Leuten mitbenutzt, wenn man besucht Freunde. Aber ein wichtiger Teil <lacht> davon ist, dass man die Katze streichelt.
0: <lacht> ich kenne das vor allem auch von Hauspartys. Also es ist nicht mehr so, dass ich jetzt, also ich bin ja schon in einem gesetzten Alter. Ich bin 30, graues äh, Haar, äh, hat schon längst Anspruch genommen. Was soll an ich da sagen? Ich weiß nicht, wie alt du bist, aber ähm, ich glaube älter, aber ich weiß es nicht. Ich möchte auch nicht fragen, weil das ist so eine doofe Frage. Aber ich glaube, du bist etwas älter als ich.
1: Ich bin da nicht schüchtern, ich bin älter als du hier. Ja.
0: Okay. okay, lassen wir es bei der ominösen, ich bin älter als du. Jedenfalls, ähm, Hauspartys gehören nicht mehr zu meinem Alltag, äh, Gott sei Dank, aber ich erinnere mich, jedes Mal, wenn ich dann noch zu einer gehe, ist mein erster Blick, also erstmal, wohin packe ich die Jacken, äh, wo es dann natürlich nicht geklaut wird, das ist das, was mir als Dorfkind beigebracht wurde, auch in der großen Stadt, gerade hier. Und der zweite Blick ist dann, wo sind die Haustiere, gibt es welche, gibt es Verhaltensregeln für die Haustiere, was kann ich tun, damit es ihnen gut geht. Also ich kenne das sehr gut. <lacht> ja. Und, und vor allem hier, hier habe ich ja noch hier zwei Kater rumlaufen, die, die sind natürlich auch nochmal äh, quasi daheim äh, für mich hier mein, mein mein Vorrat an Süßigkeiten quasi in, in, in Tiergestalt.
1: Oh. Was für welche? <lacht>
0: das ist ein, die sind beide Brüder, äh, Samson und Emil heißen die und die sind ein Mix aus ähm, Britisch-Kurzer und Perser. Mm. Also so ein ganz süßer Mix äh, habe ich im Tierheim kennengelernt und dann mitgenommen. Und ähm, die sind auch von ihrer Persönlichkeit her, wie man sich vorstellen könnte, wenn man sich mit diesen Tierrassen ein bisschen auskennt. Die sind sehr, sehr lieb, sehr kuschelig, sehr freundlich, sehr neugierig auch und äh, ich habe die quasi noch nie fauchen gehört. Also wirklich ganz tolle Tiere.
1: Mm. Ich stelle mir gerade vor, ich kraule sie virtuell.
0: Ja. Schön. Ich habe übrigens, vorhin hast du, hast du was was gesagt, was ich mir schon gedacht hatte, als ich dich eingeladen habe, nämlich mit den Conventions und dass ihr so viel unterwegs gewesen seid. Ich habe mich nämlich tatsächlich gewundert und war natürlich auch positiv überrascht, dass du überhaupt Zeit für das hier hattest. Wahrscheinlich hat mir auch hier diese Corona-Pandemie so ein bisschen geholfen, dass dein Kalender äh, so ein bisschen erleichtert ist um Termine. Aber ich kann mir vorstellen, dass du zu den äh, meistbeschäftigsten Leuten gehörst, die irgendwo in meiner Filterbubble auftauchen. Das ist zumindest mein Eindruck, denn ähm, du bist ja, ich ja vor allem tätig bei, bei Orkenspalter TV, bei diesem YouTube-Kanal, der sich so um, ich versuche das mal zusammenzufassen, so um, um Fantasy, Literatur, aber auch Spiele dreht vor allem. Mhm. Ähm, und da habe ich das Gefühl, und das ist alles nur Außenwahrnehmung, alles frei zur Korrektur von deiner Seite. Du bist mehr oder weniger das Gesicht dieses Kanals und zumindest auf meiner YouTube-Seite sehe ich dich ständig und ich denke mir manchmal dann so unterbewusst, oh mein Gott, wie, wie macht sie das? Wie, wie, wie viel Zeit, also wie, wie schafft sie das so viel dafür zu machen und scheinbar dabei noch ein gesunder Mensch zu bleiben und dann auch noch die Interviewanfrage oder oder Gesprächsanfrage für dieses, für diesen Podcast hier anzunehmen? Wie, wie schaffst du das, so viel Sachen zu machen?
1: Das ist eine gute, also mir kommt es gar nicht so viel vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber Innenwahrnehmung ist da ja immer schwierig. Ich habe nicht mhm. den Eindruck, dass ich so, so viel mache. Aber die Sache ist auch, dass Orkenspalter-TV ja quasi also ich mache das zusammen mit meinem Mann, mit Nico. Mhm. Und das ist für uns zwei ist das ein Fulltime-Job oder anderthalb. Also es ist auch ein guter Anteil unseres Einkommens darüber, dass wir uns über mhm. Patreon finanzieren. Das heißt, es ist auch gerechtfertigt, die Zeit da reinzustecken. Und ja, wir haben uns halt ja, wir haben uns halt Arbeitsabläufe erarbeitet, bei denen das relativ schnell geht und ähm, halt möglichst wenig unnötigen Aufwand hat. Es ist vollkommen in Ordnung, nötigen Aufwand zu haben mit einem Projekt. Mhm. Aber dass halt nicht nicht viel tote Zeit irgendwie noch mit reingesteckt wird, weil Dinge probiert werden, die nicht funktionieren oder so. Das haben wir relativ effizient eingerichtet, möchte ich sagen. Ja, und ansonsten, ähm, du hattest mich angefragt und ich dachte mir, yeah, über das Thema gerne. Absolut. Wobei
0: ich ja gar kein Thema gesagt habe, oder? Also ich hatte nur so ein bisschen, also ich hatte ein Thema tatsächlich angerissen, zu dem mhm. kommen wir später noch. Ähm, da geht es um ein ganz besonderes Video von dir und ein Stream, in dem du warst. Aber sonst äh, habe ich mich wirklich gefreut, weil ich auch wirklich, wie gesagt, dachte, ei, 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 äh, dieser Kalender, der wird voll sein und da habe ich mich jetzt noch irgendwie reingesteckt. Das war schön, das war toll. Sag mal, TV, du machst ja eine ganze Bandbreite an Sachen. Wenn wenn mal gerade nicht Pandemie ist, da machst du Interviews, du gehst auf Conventions, du bist in, in, in Spiele-Livestreams unterwegs, sowohl was Brettspiele angeht, als auch, ähm, äh, als auch digitale Spiele. Ähm, also du machst da eine ganze Menge. Verlierst du da nicht manchmal, und auch schon seit einer ganzen Zeit machst du das ja, schon seit einigen Jahren. Verlierst du da nicht manchmal ein bisschen die Lust und denkst dir, oh, also jetzt schon wieder Orkenspalter, wieder sowas? Oder ist diese Bandbreite an Dingen, die du dafür machst, so weit gefächert, dass ich da gar nicht so eine Ermüdung breit machen kann?
1: Also das ich, ich würde, glaube ich, schon ein bisschen lügen, wenn ich sagte, es gäbe nie, gäbe nie Momente, wo man irgendwie sich sagt, mhm. ah, schon wieder dasselbe. Es ist halt auch gerade, wenn man auf die Messen fährt, die sind im Endeffekt jedes Jahr dasselbe. Das ist ja auch ein bisschen ihr Sinn. Mhm. Das ist dann halt irgendwie same procedure as every year und viele Dinge, die halt immer wieder dann Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung sind und wo man dieselben Schritte immer wieder selber macht. Das ist anstrengend. Aber wir stellen auch oft genug Dinge um, weil wir wieder irgendwie ausprobieren, ob das Format anders besser funktioniert für uns im Ablauf oder ob das dann besser ankommt. Das ist zumindest immer irgendwie genug Neues hat. Aber ja, ja ich meine, wenn man ein Projekt zehn Jahre macht, elf Jahre jetzt, wow. dann, dann passiert es, dass man irgendwann zwischendurch sagt, sag mal, wollen wir das wirklich weitermachen. <lacht>
0: Ja. Aber scheinbar war die Antwort auf diese Frage immer ja, oder? Es gab, ja. gab es immer so einen Punkt in der Geschichte, dieses äh, Projekt klingt immer so in der Mache, aber du weißt, wie ich meine, in diesem mhm. Projekt, wo es so eine fast schon eine Sollbruchstelle erreicht war, wo ihr dann gesagt habt, so, also nee, jetzt, also äh, entweder wir stellen was um oder wir hören auf. Gab es da mal so einen Moment? Kleine.
1: Also es gab immer wieder kleine Momente, wo, wo wir quasi irgendwie davor standen, er so dieses so. Es wäre vielleicht tatsächlich irgendwie gar nicht so unbefriedigend zu sagen, wir lassen das jetzt. Mhm. Weil es ist es, ist, es ist teilweise echt anstrengend, es kann auch frustrierend sein. Und es waren halt, wie gesagt, elf Jahre Arbeit, um an den Punkt zu kommen, an dem wir dann irgendwann waren. Und aber ich sag mal, diese diese Fragestellung hat nie länger als einen Tag angehalten und dann ging es mhm. weiter.
0: Ich habe ähm, tatsächlich, ich habe auch schon ähm, Erfahrungen mit sowas gemacht. Ich habe ähm, seit seit, boah, seit boah, mittlerweile, glaube ich, knapp drei Jahren, so ein, so ein, so ein eigenes Projekt, Blog mhm. ähm, games wo ich ähm, Videospiele mit so einer archäologischen, kulturhistorischen Perspektive mir anschaue und so virtuelle Spaziergänge mache und so ein Kram. Das kommt alles daher, weil ich mal selbst Archäologie studiert habe. Und das war so ein Projekt, da bin ich äh, reingestartet mit der mit der größten Leidenschaft und Begeisterung, auch damals noch als, als, als Hobbybeschäftigung neben meiner Festanstellung. Und und da habe ich dann die Erfahrung gemacht, da habe ich dann irgendwann die Kraft verloren, weiter dran zu arbeiten, weil ich tatsächlich ähm, nicht die Lust verloren habe, sondern weil die Energie einfach weg war. Ich hatte viel mhm. zu viel in viel zu kurzer Zeit gemacht und das war eine Lektion, die ich erstmal lernen musste, wie man sich die Kräfte richtig einteilt, selbst bei Dingen, die einen wirklich für einen eine Leidenschaft bedeuten und ich bin, äh, bin begeistert, äh, dass das bei, bei euch und Orkenspalter TV über elf Jahre lang funktioniert hat, dass ihr nie diesen Punkt erreicht habt, offenbar, ähm, an dem ihr gemerkt habt, oh Mann, wir haben mit so viel reingesteckt und wir fühlen uns einfach ausgebrannt davon, wir müssen mal pausieren oder vielleicht sogar das Projekt abbrechen?
1: Also, naja, bislang ist das nicht passiert. Ja. Aber, <lacht> ja, ähm, sagen wir, also der Gastag ist schon öfters mal leer. Das ja. äh, kann, man, kann man doch nicht anders sagen. Aber bisher haben wir es immer irgendwie geschafft, die Kurve zu kriegen, was das angeht. Und es ist halt auch durchaus, jetzt wird gesagt, Ehrgeiz dabei auf einer Seite, wenn man das jetzt hm. eine bestimmte Anzahl Jahre macht, dann irgendwie so, dann kann man doch jetzt nicht aufhören. Mhm. Und Mittlerweile ist es halt eben über die Patreon-Finanzierung und über die Community, die wir aufgebaut haben. So, denn wenn wir jetzt aufhören, es hängt halt eben auch einfach viel dran. Einerseits ganz simpel gesagt Einkommen, weil wir so einem guten Teil davon leben, was die Leute mhm. uns darüber spenden im Endeffekt. Und eben auch die Community, die, die wir aufgebaut haben, auf die ich tatsächlich sehr stolz bin, weil sie zumindest laut allen Leuten, die dazu was sagen wollen, größtenteils sehr, sehr angenehm ist. Und auch vielen Leuten halt, ich sag einfach mal, einen Freundeskreis bzw. eine Umgebung gibt. Und gerade jetzt, weil die Community ohnehin digital war, das jetzt mhm. weiterhin funktioniert sehr gut.
0: Das ist, ein, das ist ein super Stichwort. Ich habe mir nämlich was aufgeschrieben, wo das habe ich gesehen. Auch das wurde mir so mehr oder weniger zufällig in mein Internet reingespült. Dann habe ich mir das angeguckt und habe 100% mit dem Kopf geschüttelt. Es geht um, äh nicht Kopf geschüttelt, mit dem Kopf genickt natürlich. Es geht um das Video, in dem du, ähm, das war von Anfang April, ähm, in dem du ein bisschen erzählst von Begegnungen mit Fans und Zuschauern, die quasi dann äh, so, so Begegnungsmomente mit dir hatten und dann dir gesagt haben oder du erfahren hast, dass das dann gesagt wurde. Die sind ja gar nicht, die sind ja gar nicht anders wie in den Videos, so. Die sind ja, die sind ja echt nette Leute. Und dann habe ich mir gedacht, oh mein Gott, das, das kenne ich so gut. Ich, ich mache hier <lacht> als, als freiberuflicher Podcast-Mensch für The Pod ein paar Formate. Und auch da gab es einen Moment, wo ich gemerkt habe, wo ich ein ganz ähnlichen, ganz ähnliches Erlebnis hatte. Einen, einen, ein, ein, ein Live-Event der, der Leute von The Pod. Das sind, das sind drei Leute, die dieses Projekt machen. Und dort war ich auch im Publikum. Und dann kamen Zuhörerinnen und Zuhörer zu mir und ganz viele, begannen ihren Satz mit, also am Anfang fand ich dich ja scheiße, aber mittlerweile ist es ganz okay. Und es war so, wow, okay, also das war ist eigentlich voll nett, aber Moment, war was? Und das ist so, und da würde ich dich gerne fragen, wie das bei dir war, weil bei mir war es dann so, ich habe dann kurzzeitig einen anderen Blick auf diese Community bekommen, weil ich mir dann dachte, also voll liebe Menschen und ich freue mich wirklich, dass die mir dann da so nette Sachen gesagt haben, aber war es wirklich so? Haben am Anfang so viele Leute gesagt, der ist aber ganz schön doof. Also das, war das bei dir auch so im Moment, dass du die Community kurz mit ganz anderen Augen gesehen hast? Tatsächlich, also es kam niemand zu mir und hat gesagt, ich fand dich am Anfang scheiße. <lacht> oh nein, jetzt stehe ich hier <lacht> alleine. Ich, ich bin diese paar Meter extra vorgelaufen, weil ich gedacht habe, du kommst nach, Warte, aber nein. warte, warte. In Orkenspalter-TV ist
1: das nicht passiert. Also es gibt, oh. es gibt Leute, die finden mich scheiße, aber die finden mich auch kontinuierlich scheiße. Also die wenigsten haben dann ihre Meinung oh. geändert. Die sind dann auch nicht Teil der Community. Aber ich habe, vorher war ich bei, ähm, PC Games bufft,
0: mhm.
1: Also bei Computech. Und in dem einem der allerersten Videos, wo ich aufgetreten bin, war halt irgendwie dann so gescriptet, dass ich irgendwie so einen sarkastischen Spruch fallen lasse und jemanden mhm. schubse. Und da waren Leute richtig sauer. So, das kann doch nicht sein. Die neue hier schaß den Typen, den wir mögen. Es geht gar nicht. Aber
0: ja, es hat und sich das auch gewandelt. Das ist auch schwierig, ne? Wenn man direkt zu Beginn so einen Eindruck macht, der dann irgendwie völlig falsch wahrgenommen wird. Da habe ich die Erfahrung gemacht, es ist schwer, wieder aus den Köpfen der Leuten rauszubringen. Das ist wirklich und wenn das dann mhm. auch noch so ein geskripteter Witz war, wie, wie seid ihr denn damals damit umgegangen? Gab es dann so eine Stellungnahme oder hast du dich da einfach dann durchgekämpft und gehofft, dass das wieder weniger wird?
1: Ja, Stellungnahme, so, so ernst war es nicht. Ich habe ja. halt eben unter den Videokommentaren auch geschrieben, hey, das war als Witz gemeint. Tut mir <lacht> leid, dass das nicht so rübergekommen ist, aber ehrlich, ich mag den eigentlich und wir kommen gut miteinander klar. <lacht> ja, hat wohl nicht funktioniert, aber vielleicht nächstes Mal oder so. Ja, hat sich dann auch gelegt. Es war, war halt nur so auf einmal so ein Einstiegsmoment, der etwas seltsamer war.
0: Hast du denn eigentlich bei diesen, äh, äh, ne, die kamen ja dann zu dir, die Orkenspalter-Zuschauer, äh, und meinten da was von käuflich und sowas? Hast du da eigentlich direkt in dem Gespräch dort dann mit denen drüber gesprochen oder war das mehr so wie bei mir, dass du dann dort standest, du hast dir diese Sätze angehört, irgendwie dich gefreut über die netten Sachen, die gesagt wurden und dann hinterher gedacht, warte mal, was wurde ich hier eigentlich gerade gesagt?
1: Das mit dem, mit dem Käuflich, ja, worauf ich in dem Video, das du, das du vorhin angesprochen hast, mm -hmm. auch eingegangen bin, das ist davon meistens getrennt. Das ist eher eine Sache, die in halt in Internetdiskussionen, auf Social Media oder sowas immer wieder aufkommt. So, ach, die, die sind ja quasi identisch mit dem Verlag oder den kann man nicht glauben, weil die haben schon mit denen und denen zusammengearbeitet. Wobei ich jetzt dazu sagen muss, dass wir halt, unser Schwerpunkt ist Tabletop-RPG, also klassisches mm -hmm. Pen-and-Paper-Rollenspiel. Und die Szene in Deutschland ist sehr klein, es gibt ja. irgendwie nur eine Handvoll Verlage und inzwischen habe ich, glaube ich, mit allen zusammengearbeitet, mehr oder weniger erfolgreich. Und irgendwann ist dann halt der Punkt so, ja, man kann dann versuchen, möglichst nicht irgendwie die Vorgeschichte einfließen zu lassen und keine Bonus- oder Maluspunkte zu vergeben, weil man Leute mag oder nicht mag. Mhm. Aber am Ende ist eine Meinung trotzdem immer subjektiv. Das heißt also, die, die Reviews, die wir machen, glaube ich, sind jetzt nicht in irgendeiner Form anders als die von anderen Leuten, weil im Endeffekt, manchmal habe ich sogar Angst, ich korrigiere über, dann in ja mhm. die falsche Richtung, dass wenn wenn ich über ein Buch spreche, wo ich die Person sehr gerne mag, die es gemacht hat, aber das Buch ist nicht gut, mhm. dass, ich, dass ich dann sogar relativ fies bin, damit ich mir nicht selber vorwerfen kann, dass ich irgendwie dann Bias oh.
0: habe.
1: Ja, also ich versuche da mal gegenzusteuern und ich bin ja auch nicht alleine. Ja, Nico hilft mir dann dabei irgendwie. Ja. Sicher, dass du das geben willst?
0: <lacht> so als, 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 doch, als so Filter, der nochmal quasi drüber guckt und nochmal mit einem mit einem dritten und vierten Auge sagt, na, ist das vielleicht nicht ein bisschen überkompensiert? Aber verstehe, verstehe. <lacht> Aber ich, ich kann mir auch vorstellen ähm, oder beziehungsweise ich weiß es eigentlich gar nicht. Ich habe die Vermutung aber, dass dann, wenn man sich in so einer Community bewegt, die relativ kleinmaschig gewebt ist, also diese Buch- und Brettspiel-Community in Deutschland, dass dann durchaus auch mal bei dir vielleicht das Telefon klingelt oder der E-Mail-Eingang ähm, pulsiert, weil du eine, ähm, weil du eine ein Review ähm, angefertigt hast, bei dem dann die Autoren oder Autorinnen denken, da fühle ich mich nicht gut behandelt, weil ich frage das, weil ich kenne das natürlich und du ja vielleicht auch mhm. aus dem spieljournalismus wo das ja Durchaus mal passiert ist, dass sich dann Publisher gemeldet haben auf als Reaktion auf einen Review oder auf einen Text und gesagt haben, na also toll ist das ja nicht, was da passiert ist. Und äh, ich kann nur vermuten, dass das dann in so einer in so einer noch kleineren Community, in der man erst recht alle Leute kennt, das vielleicht sogar noch ein bisschen ausgeprägter ist.
1: Am Anfang gar nicht. Am Anfang waren alle Leute froh, dass man überhaupt über ihre Bücher redet. Ich meine, als wir als mhm. wir angefangen haben, war YouTube noch ein Baby quasi, noch nicht so lange da ähm, und die Sache ist schon schon vor Org-Gespalter-TV, haben, haben wir für befreundeten Rollenspiel-Content-Manager quasi, der ein Riesenforum hatte, zu dem Zeitpunkt Download-Videos gemacht, wo wir gesagt oh. haben, man könnte da eins von diesen Portalen benutzen. Ja? <lacht> <lacht> und da waren halt alle froh, dass überhaupt jemand über die Bücher redet und dazu Content macht. Aber das hat sich tatsächlich gewandelt, auch mit so einer gewissen Einstellung von der Professionalisierung der Szene. Weil da mhm. habe ich manchmal das Gefühl, dass man sich bei der Professionalisierung halt von der großen, sehr, der viel, viel größeren Schwester der Videospielindustrie die falschen Dinge abschaut. Also inzwischen haben wir tatsächlich schon schon mal E-Mails bekommen, so die dann so ein bisschen mit dem Augenzwinkern, passiv-aggressiv, ne, das war aber ein Verriss. <lacht> Wirklich. Ja, also ich werde nicht sagen, von wem, aber es ist schon passiert.
0: Wirklich, ist das, äh, siehst du es dann ähnlich eh entspannt wie gerade jetzt, oder sitzt du dann da vor und denkst dir so, mein Gott, also was ist dann das für eine Reaktion? Ärgerst du dich dann darüber?
1: Äh, da ist man ja ein bisschen abgestumpft, wenn man vorher in, in, im Videospieljournalismus was gemacht hat. Also mhm. wenn, man, wenn man das Journalismus nennen kann, ja. Mhm, <lacht> Videospieljournalismus. Ja, ja, okay, ja. ähm, strittiger Punkt. Ich darf das sagen, weil ich es selber gemacht habe. So. Und ähm, <lacht> dann, dann war das halt eher so ein netter Versuch, ja. <lacht> Das haben andere schon sehr viel deutlicher probiert. Und dann zuckt man halt mit den Schultern und mein... Ich glaube, wir haben dann irgendwie so zurückgesagt so, hey, glaubt ihr, dass das wirklich die richtige Methode ist? Ach, das war ja nur als witzgemein. So, hm, what? okay, ja, kann sein. Kann sein, kann sein, dass man das falsch verstanden hat, dass wirklich jetzt witzgemein war. Aber wenn, dann hat er auch nicht funktioniert. Genauso schlecht wie mein Anstieg oh. bei bei BUFF.
0: Ah, das, da kommen gerade Erinnerungen bei mir hoch, ich weiß mhm. noch, ich will es hier keine Namen natürlich nennen, aber das war glaube ich eines meiner ersten Reviews, die ich wirklich geschrieben habe und da war ich noch so frisch und hatte ja keine Ahnung und dann, also Ahnung vom Schreiben, aber nicht von dem, was danach kommen würde und dann habe ich das geschrieben und veröffentlicht, das war ein Test zu einem Spiel und ich habe das in Deutschland mit am schlechtesten einfach bewertet und dann kam eine E-Mail, die so bitterböse war und die auch so verlangend war, dass das geändert werden soll von der PR, die dann gesagt hat, das ist inhaltlich und und objektiv und was auch immer falsch und das ist eine Zahl, mit der, der man nicht zufrieden sei, was ja auch schon eine eigenartige Formulierung ist und äh, das soll geändert werden und ich habe da war da etwas überfordert und habe das dann an, meinen, an einen Vorgesetzten von damals weitergegeben und da hat sich dann zwischen denen diese Diskussion ent, ent, entsponnen ähm, und, und anschließend wurde die, diese Wertung tatsächlich dann auch auf Drängen der PR angepasst und das war so mein erster Kontakt mit diesen komischen äh, Feedback-Anrufen und Gesprächen und da ich mir auch gedacht, also was ist denn das für eine Art von Journalismus, das ist ja, da weiß ich ja gar nicht, wo ich zu ersten Fragezeichen loswerden lassen soll, sowas seltsames.
1: Okay, das ist ich habe nie was anpassen müssen. aber ja. ich habe bei eine, meine, einer meiner ersten Previews, die ich geschrieben habe, wirklich direkt dann die Rückfrage bekommen, warum hast du nur das vergeben? Mhm. Das macht uns jetzt hier Probleme damit, irgendwie das zu vermarkten. Oder sonst irgendwas, so Entschuldigung, das war nur meine <lacht> Meinung. Ja, Egal. Aber ja. Da, da hat nie jemand auf mich eingewirkt tatsächlich. Das muss ich sagen, ähm, irgendwas zu ändern. Also ich habe auch nicht wirklich große Sachen gemacht.
0: Das war, glaube ich, nicht wichtig genug. Ja, ja. Ich weiß auch noch, ich habe das damals nicht selber geändert, aber ich habe dann, was eigentlich noch schlimmer ist, äh, obwohl, weiß ich nicht, ist beides sehr schlimm, am, am Folgetag dann einfach auf die Webseite geguckt und gesehen, dass da halt plötzlich eine andere Zahl stand als die, die ich hingeschrieben hatte. Und dann dachte ich mir auch, also was ist denn hier los? Also da war ich dann auch nicht mehr so lange. Aber das war das war wirklich so, also da habe ich mich einfach, das war so mein erster Kontakt mit diesem komischen Ökosystem äh, und das war sehr seltsam. Heute, also ich habe mir dann bis heute auch nochmal, bevor ich dann freiberuflich war, bei, ähm, bei bei größeren Redaktionen noch gearbeitet und da habe ich solche Erfahrungen tatsächlich nicht mehr gemacht, aber so ganz am Anfang, so vor, vor sechs Jahren oder so, das war das war ganz seltsam. Es war, war ein sehr komisches Gefühl. Ich bin auch froh, dass ich da aus dieser Ecke das in Anführungszeichen, wie auch immer, Spieljournalismus raus bin. Und du wahrscheinlich vermisst das auch nicht so dolle, oder?
1: Sagen wir so, ich habe den, den Job von meiner Seite aus gekündigt und da gab es auch Gründe ja. für. Aber... Die, die waren vielfältig und hatten auch mit Gesundheit und dergleichen zu tun, aber ja, ja. Ich, ich, ich ich bereue es nicht, das gemacht zu haben, nein, es war per se bis auf die letzten paar Sachen kein, kein schlechter Job mhm. und ich habe ne, habe durchaus eine Menge Freunde und dergleichen dort gesammelt, mit denen ich auch jetzt immer noch Kontakt habe und das ist wertvoll genug. Allein, weil man teilweise dann, ich meine, Vitamin B und als ja, Freiberufler ja. freut man sich über jedes Innen, das man irgendwo hat, wenn man jemanden kennt, der irgendwo bei einer anderen, beim Publisher gelandet ist oder sowas und dann sagt, ja. oh, wir bräuchten mal die und die Dienstleistung, bla.
0: Ja, ja, verstehe. Äh, übrigens, äh, ganz fantastische Stichwort, dass du mir da entgegengeworfen hast, Gesundheit. Denn jetzt kommen wir tatsächlich zu dem zu dem Grund, warum ich dich ursprünglich mal dann hier angefragt habe, ob du nicht Lust hast, dich für diese Mikro für eine Stunde zu setzen, mit mir zu sprechen. Denn es gab tatsächlich einen, einen einen Livestream, in den ich ganz zufällig reingestolpert bin. Nicht als Teilnehmer, sondern einfach so, huch, auf Twitch findet gerade sowas statt, das ist ja sehr interessant. Und da warst du unter anderem mit ähm, dem Musiker Tommy Krapweis zusammengesessen und da habt ihr gesprochen ähm, über Depressionen. Über Depressionen, Anders war dafür, war, dass äh, Tommy weiß für die Deutsche Depressionshilfe Spenden gesammelt hat in diesem Stream und da habt ihr euch so ein bisschen ausgetauscht, vor allem gerade vor diesem Hintergrund, dass gerade immer noch diese furchtbar schlimme Corona-Sache über die Welt äh, brandet und ganz viele Menschen in ihrem Alltag einschränkt und da hast du sehr, sehr offen äh, und das fand ich ganz fantastisch, sehr, sehr offen über dieses Thema und deine eigenen Erfahrungen gesprochen und da ist natürlich, habe ich mich schon im Livestream gefragt und jetzt frage ich mich das immer noch, wie sah da das Feedback von Zuschauern und von Leuten aus, die das einfach mitbekommen haben, weil das ist ja immer noch tatsächlich, was ja schlimm genug ist, ein großer Schritt, den man als Persönlichkeit oder als Mensch wagen kann, dass man ganz offen sagt, ich habe hier eine psychische Erkrankung, mit der ich mich herumschlage oder die Teil von mir ist und wie sahen denn da die Reaktionen aus? Kannst du da, kannst du da mal so ein bisschen erzählen, wie, wie das da Aussah.
1: Die Reaktionen waren tatsächlich durchweg positiv. Ja. Das fand ich bemerkenswert und angenehm. Und es waren vor allen Dingen sehr, sehr viele Reaktionen, die in die richtigen gingen. So, ich habe was ähnliches. Mhm. Es ist wirklich gruselig. Wenn, wenn man sozusagen so auf, auf dem auf der stillen Postwege mitkriegt, wie viele Leute in irgendeiner Form mhm. von einer depressiven Erkrankung oder Verwandtschaft depressive Verstimmung oder von einer Angststörung oder etwas Ähnlichem, die tatsächlich damit ringen. Und meine Erfahrung ist es auch selber in, in meiner jetzt doch schon etwas längeren Geschichte mit der Krankheit und mit Therapie und dergleichen, dass Normalisierung extrem hilfreich ist, zu verstehen, dass was mit einem vorgeht. In dem Sinne normal ist, als dass es eine, eine normale Reaktion auf Umstände, auf Einflüsse, auf Vorerkrankungen oder sonst irgendetwas ist. Und dass es sehr viele andere Leute gibt, denen das Gleiche passiert, weil man ansonsten sehr, sehr allein gelassen wird und sich sehr alleine fühlt mit dieser, mit dieser Krankheit, weil sie auch je nach außen unsichtbar ist und weil es schwer ist, vielen Leuten zu vermitteln, was da tatsächlich vor sich geht. Und man häufig, also in den ersten in dem ersten Jahr, in dem es richtig schlimm war nach meiner Diagnostizierung, hatte ich mhm. so so Bilder quasi, man ist verflucht und es ist so mhm. ein einmaliger Zustand, den die Welt nicht verstehen kann und dergleichen, aber das ist es gar nicht und das macht es leichter und deswegen mhm. wenn es drüber drüber zu reden tatsächlich zur Normalisierung auch beiträgt dann ist das zumindest eine kleine Sache die ich daraus ziehen kann, die positiv ist das ist ja mhm. auch wiederum was
0: Total, ich hab, ich hab, ich kann das nur so auch wiedergeben, ich habe auch meine eigene Geschichte mit dieser Erkrankung und vor, oh Gott, vor sechs Jahren oder vor sieben Jahren auf der Republika in Berlin, das ist so eine Netzkonferenz, da habe ich mal einen, ja also Vortrag ist eigentlich zu viel, da habe ich mich mit zwei anderen auf die Bühne gesetzt und wir haben so ein bisschen zu dem Oberthema ähm, depressiv im Internet gesprochen, das heißt, wie kann man das Internet für sich zum einen nutzen, um vielleicht ähm, sich selbst zu stärken, wenn man diese psychische Erkrankung hat, wie aber muss man auch, also welche Kanäle sollte man eher meiden oder welche Kanäle könnten sich als gefährlich erweisen für die eigene psychische Gesundheit, wenn man im Internet unterwegs ist. Und das war eine sehr spannende Runde zum einen, allein wegen des Inhalts. Zum anderen war ich aber auch sehr nervös, weil ich natürlich nicht wusste, okay, hier sitzen jetzt einmal so 200 Leute, Ich habe keine Ahnung, wer das alles ist, die kommen, weil sie nur die Überschrift und die kurze Beschreibung dieses Vortrags oder was auch immer gelesen haben. Ich habe keine Ahnung, wie die dazu eingestellt sind und, und wusste auch damals noch nicht so, also ich, klar, ich kenne die Zahlen, Volkskrankheit und so weiter, aber ich wusste nicht, wie viele Leute in diesem Raum damit schon Erfahrung haben. Ich wusste nicht, mit mit welchem Publikum ich es zu tun habe und habe ich dann so ein bisschen erzählt und danach kam also hat sich wirklich wie im Supermarkt an der Kasse eine Schlange gebildet an Menschen, die alle dann mal mit uns sprechen wollten und eigentlich mehr oder weniger immer nur gesagt haben und nur in Anführungszeichen, äh, ich habe auch meine eigenen Erfahrungen damit gesammelt und bin sehr froh, dass ihr mal davon erzählt habt. Mhm. Und das war so ein schöner Moment, das werde ich nie vergessen, das war für mich der, der Erkenntnismoment zu merken, man ist damit echt nicht alleine zum einen und zum anderen, es tut so gut darüber zu sprechen, wenn man halt auf diese Menschen trifft, die selber diese Erfahrungen gesammelt haben.
1: Ja, gerade dieses Austauschen. Ich halte deswegen, also, ein, ein, ich finde, in irgendeiner Form Selbsthilfegruppen klingt jetzt so altbotisch, dass man im Stuhlkreis mhm. sitzen muss. Aber dazu gehört halt eben auch, dass man irgendwie, keine Ahnung, mit Leuten in irgendeiner Form von Voice Chat drüber redet oder sonst irgendwo sich zusammenfindet. Das einfach dieses Austauschen, ja, von, von Erfahrungen und merkt man ist überhaupt nicht allein, sondern, da sind ganz viele Dinge, die andere Leute genauso erlebt haben und dieser Aha-Moment, so, oh, oh, warte, das was in meinem Hirn vorgeht, das ist offensichtlich etwas, was Hirne einfach machen. Das, ja, das ist, das ist ja. gar nicht meine Schuld, sondern das, das passiert halt ähm, ja. und ich bin nicht allein betroffen, das ist sehr, sehr hilfreich.
0: Da kann ich übrigens direkt dir und allen Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen eine kleine Empfehlung aussprechen. Und zwar, da bin ich mal draufgestoßen für eine Recherche für einen Artikel. Es gibt da eine, also da gibt es ganz viele solcher Communities, die sich online organisieren, wo Menschen zusammenkommen, die selbst Erfahrungen mit psychischen Erkrankungen gesammelt haben oder die selbst darunter leiden oder eine, eine, oder Erfahrungen damit gemacht haben. Und eine Gruppe davon, die heißt Night Haven, ähm, das ist eine der größten, ja, die nennen sich selbst Selbsthilfegruppe, die es dort so gibt und die organisieren sich auf Discord und da sind hunderte, hunderte, hunderte Menschen aus der ganzen Welt, die alle extrem freundlich miteinander umgehen und dort werden auch so Karaoke-Abende miteinander veranstaltet. Da trifft man sich dann in diesen Voice-Channels und singt miteinander oder man guckt gemeinsam Serien und tauscht sich in Echtzeit aus. Das ist so eine ganz tolle Anlaufstelle gleichzeitig, aber während ich diese Empfehlung ausspreche, muss man natürlich auch immer aufpassen, dass man sowas dann nicht gleichsetzt mit einer Therapie oder mit irgendeiner anderen Art von ähm, ja, Heilung ist das falsche Wort, ähm, mit, mit Umgangs- oder Bewältigung damit. Das kann eine Stütze sein, aber es kann nicht die einzige. Gestützt sein. Und das ist so, glaube ich, was, was man dazu immer dazu sagen muss, weil ich habe auch Menschen kennengelernt, die in diesen, in Anführungszeichen, Selbsthilfegruppen sich wirklich selbst verloren haben. Die waren emotional, psychisch völlig aufgeschmissen, wenn diese Gruppe mal nicht in Reichweite war, wegen kein Internet, wenn, die, wenn der Server mal offline war. Und da versetzt man sich am Ende in eine noch viel verwundbare Position, als man sie am Anfang innehatte.
1: Ja, ja, absolut. Also, das ist etwas, was man immer dazu sagen muss. Ich äh, habe zum Beispiel, ich habe genau wie alle Leute, die sich mit dieser Krankheit dann jahrelang rumschleppen, hat man irgendwann seine Tricks, um mhm. aus Gedankenspiralen rauszukommen oder sowas. Das teile ich immer gerne, aber halt eben immer mit diesem Abhall drauf, genau wie bei solchen solchen Gruppen und dergleichen. Das ist kein Ersatz für eine professionelle Therapie, auf gar keinen mhm. Fall. Es kann helfen, genau, als als Zusatz und als Stütze, weil es auch gar nicht so einfach ist, professionelle Hilfe zu bekommen ohne dass man große Hartnäckigkeit mitbringt in dem System, wie es aktuell läuft.
0: Mhm.
1: Aber deswegen äh, trotzdem zum Arzt gehen ist äh, keine, keine, keine schlechte Entscheidung. Und in den meisten Fällen inzwischen ja auch die richtige. Das hängt natürlich ja. immer vom Arzt ab, zu dem man geht. Aber dann geht man halt zum Nächsten.
0: Ich kann auch nur empfehlen, mein Gott, das ist richtige richtiger heute hier, aber das ist tatsächlich ja gar nicht so schlimm, ähm, so also solche Erstgespräche mal zu vereinbaren mit Therapeutinnen mhm. oder Therapeuten, die kosten erstmal gar nichts und da kann man schon mal so ein bisschen ermitteln, wie sinnvoll ist es denn zum Beispiel in die Therapie einzugehen. Großes Problem da halt, man muss erstmal einen Platz finden und jemanden, der Zeit dafür hat, das ist so ein bisschen, das ist echt tricky, also vor allem, ich, ich lebe ja in Berlin, hier ist es halt wirklich schwierig, weil Therapeuten haben glaube ich in dieser Stadt so viel zu tun wie kaum eine andere Berufung. Berufsgruppe.
1: Also, das klingt jetzt, das tut mir sich absolut leid, aber es ist auf dem Land nicht anders.
0: Oh nein. <lacht> jetzt
1: ganz blöd gesagt. Ich habe auch, ähm, ich habe jetzt es tatsächlich geschafft, mit, mit Hartnäckigkeit und Glück einen Therapieplatz mhm. zu ergattern, wie es aussieht, aber allein schon das Rumtelefonieren auf der Suche nach einem Erstgespräch hat gar nichts gebracht. Also, ich musste über die sogenannte oh. Terminservice stelle gehen wo sie dir dann jemanden vermitteln und die Person ist quasi vertraglich verpflichtet, die einen Termin zu geben. Es sind halt die Kassensitztherapeuten, die mhm. dann mit der Terminservicestelle zusammenarbeiten und eine bestimmte Anzahl an Stunden pro Woche halt dafür reservieren. Und mhm. Dann ist garantiert, dass es funktioniert. Es war mit Corona natürlich der Spaß. Ja, weil Termin mhm. lag halt genau dann irgendwie eine Woche nachdem Kontaktsperre angesagt wurde. Und dann ging das erstmal nicht. Und sie, meine Therapeutin musste warten, dass die Vorschriften geändert werden, weil sie nur noch Videokonferenztherapie angeboten hat. Oh yeah. Und Erstgespräche durfte man so nicht durchführen. Das ist natürlich oh total yeah. hilfreich, wenn das zusammenkommt. Aber inzwischen ist das zumindest in Schleswig-Holstein gelockert worden und sie konnte das machen. Und ja, Glück gehabt, sag ich mal.
0: Ach du liebe Zeit, das ist aber auch sowieso ein komisches System, wenn man sich da wirklich bei den Leuten direkt quasi ja im Grunde bewerben muss um einen Platz, weil man dann, das war, das ist so absurd, man muss dann schreiben im Grunde, was man denn so von sich selber, weiß ich nicht, glaubt, was man hat, vielleicht schreibt man auch gar nichts, aber man hat sofort diesen Eindruck, man sollte irgendwas dazu schreiben, das ist so ein bisschen wie bei Wohnungsbewerbung, wenn man einfach nur eine blanke quasi Anfrage schickt, warum sollten die antworten und dann ist man so in einem ganz komischen Konflikt, wie viel offenbar ich jetzt, weiß ich denn überhaupt, was ich habe oder was ich da mit mir rumschleppe, wie schreibe ich sowas? Und dann obendrauf noch, dass es das ja auch wirklich einfach emotional anstrengend ist, sowas dann zu verfassen und rumzuschicken an wildfremde Leute. Also es ist eine superschwere Situation. Also boah, das das ist nicht schön, das ist nicht schön.
1: Hm. Wobei ich sagen muss, das, das habe ich nicht gemacht. Ich habe tatsächlich einfach nur angefragt, ob die Leute überhaupt jemanden nehmen. Und dann war immer ja. schon, ne, nee. bis zum Ende des oh, Jahres man. auf gar keinen Fall mehr. Und bei der Terminservice-Stelle ist eh alles so unpersönlich. Da fragt dich keiner, was du hast, sondern ja, nur, ja. wie da die Telefonnummer ist und das war's.
0: Na immerhin. Aber guck mal, du hast vorhin ja schon gesagt äh, mit Corona-Zeiten und so Tricks, die du anwendest, um selbst mhm. vielleicht aus diesen Spiralen rauszukommen. Das ist natürlich ein super persönliches Thema. Kannst du denn da aber trotzdem oder magst du denn da ähm, irgendwelche, ähm, weiß ich nicht, Lektion oder 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 Tipps oder Strategien teilen mit Leuten, die vielleicht selber gerade in einer Situation sind, ähm, die die, ähm, dass es denen nicht gut geht und dass die in bestimmte Gedankenspiralen reinkommen, die ihnen nicht gut tun und aber noch nicht so richtig das Werkzeug dafür kennen, ähm, damit umzugehen, gibt es da, das ist natürlich immer schwierig, weil viele dieser, dieser Tipps und Strategien ja auf einen selbst vor allem geprägt sind, mhm. aber fallen dir da trotzdem so grundlegende Dinge ein, die du so weitergeben könntest?
1: Also es gibt gerade für diese, diese Gedankenspiralen, also wenn man nicht aufhören kann, quasi geistig an einem Thema rumzunagen und sich da immer, mhm. immer im Kreis dreht, da gibt es einfach ein paar erprobte ähm, Tricks, die halt einem auch beigebracht werden in Therapie und dergleichen, die bei sehr, relativ vielen Leuten funktionieren. Nichts davon funktioniert bei jedem, aber die Prozentsatz ist vergleichsweise hoch. Und das ist einfach eine, einen Reiz einzubringen, der dir diese Gedankenspirale durchdringt. Und mhm. dafür kann man sich sogar regelrecht Notfallkistchen ähm, er, erstellen. Und wenn man das Glück hat, halt jetzt gerade nicht allein zu sein, sondern mit einem Lebenspartner oder in der WG oder so etwas zu leben, dass man einer anderen Person sagt, hey, wenn es mir schlecht geht, gib mir dieses Kistchen. Und dann sind da halt Sachen drin, die einen starken Reiz auslösen. Mhm. Gerüche zum Beispiel, intensives Parfum oder Duftkerzen. Ja. <lacht> ähm, aber besser ist es etwas, was wirklich schnell wirkt, wie ein sehr starkes Parfum oder etwas, was haptisch irgendwie einen starken Reiz hat. wie Tannenzapfen ist zum Beispiel oder, oder Pinienzapfen oder sowas, wo man halt eben einfach dran rumgreifen kann und was dann einfach durch den Reiz auf der Haut, im Gehirn sozusagen einen Ping auslöst. Oder ähm, einen Haarband, so ein Haargummiband ums Handgelenk machen, nicht so eng natürlich.
0: Mhm. Und das
1: einfach dann so ein paar Zentimeter wegziehen und gegen die Haut schneiden lassen. Das ist ein ganz kurzer, harmloser Schmerzreiz. Also der, der keine Folgen hat. Mhm. Und der aber trotzdem im Gehirn einfach diesen diesen Ping anmacht. Das ist wirklich einfach, dass das auf einmal ein starker Reiz reinkommt. Und das kann dabei helfen, diese kreisenden Gedanken einfach zu durchbrechen.
0: Ach, das ist ja spannend. Das heißt, man wirft dem Gehirn im Grunde einen Ball zu und sagt, ja. guck mal, egal was du gerade machst, fang mal, fang mal, beschäftige dich damit, das ist ja spannend.
1: Genau, weil, das, weil sagen wir so, es gibt kein Multitasking. Es gibt nur Leute, die können schnell zwischen verschiedenen Dingen hin und ja. her schalten. Und wenn du deinem Gehirn halt einen anderen vollkommen überraschenden Task einfach quasi so bam an die Windschutzscheibe haust, dann kann es dazu mhm. helfen, das ist, dass es halt eben dann zumindest für einen Moment unterbricht, womit es sich vorher beschäftigt hat. Und das ist so eine Chance quasi, versuchen da rauszukommen. Und wenn man halt mehrere davon hintereinander bringt, dann hilft das weiter. Und ansonsten sind einfach die generellen Sachen allgemeine, allgemeine Selfcare. Im mhm. Sinne von, idealerweise versucht man, sich zu bewegen. Das ist jetzt natürlich doof, wenn man in der Großstadt gerade festsitzt. Mhm. Und rausgehen heißt, dass man irgendwie Schlangen um die Leute laufen muss, die nicht gucken, wo sie hingehen. Und ich habe den Vorteil, dass ich auf dem Land wohne. Ich kann einfach hier zur Tür rausgehen und loslaufen. Das ist sehr praktisch. Und ja, halt eben auf sich aufpassen. Duschen hilft ungemein.
0: Ja. Mhm.
1: Das ist eine, eine der wirklich besten Methoden, um sich besser zu fühlen. Ähm und Pflege im Allgemeinen. Aber das heißt, wenn man halt eben tatsächlich krank ist, dann kann es auch sein, dass man wirklich Tage oder längere Phasen hat, wo man nicht in der Lage ist, dafür überhaupt Energie aufzubringen. Und dann gibt gibt's halt so Abstufungen. Wenn das nicht geht, dann gibt gibt's Trockenshampoo. Ja. <lacht> Babywipes ja, ja. und sowas. Irgendwas. Solange man irgendwie <lacht> die Chance hat, so das Gefühl zu haben, dass man was, was, was getan hat, um sich selbst ein bisschen im Anführungsstrichen zu reinigen oder, oder frisch zu halten oder sozusagen einfach sich selber was zu geben und zu tun mhm. und sich um sich selbst zu kümmern, in Standhaltung sozusagen.
0: Ja, genau. Das
1: hilft. Aber generell ähm, es spielen halt so viele Dinge rein, Ernährung, was man was man isst, wann man isst, dass man versucht, seinen Tagesablauf zu regeln, worin ich unglaublich beschissen bin.
0: Wirklich? Das hatte ich nicht <lacht> erwartet, weil ich hatte das hatte gedacht, von deinem Output, den du hast, den ich nach wie vor für extrem massiv halte, da muss man sich ja organisieren. Das, das geht ja gar nicht anders, oder?
1: <lacht> ja, der organisierende Teil bei uns beiden das bin ich, ich Sag ja, so. Ähm, also wenn es mir, mir gut geht, kann ich große Disziplin aufbringen und dann, dann stehe ich früh auf und ähm, arbeite lange, lange Stunden und hake, hake Projekte ab und dergleichen. Aber wenn es mir nicht gut geht und halt eben die Krise, auch wenn ich das Glück habe, in der Situation zu leben und in einem Job zu sein und dergleichen, wo ich relativ wenig Einschränkungen habe, gerade mhm. im Vergleich zu anderen Leuten, die halt ähm, in, in der Stadt leben, und die einen Job haben, der jetzt zum Beispiel auf Kurzarbeit gesetzt wird oder sonst irgendetwas. Naja, egal, aber mir geht's halt auch nicht blühend, sag ich mhm. mal. Ähm dann ist es halt schon so, so, dieses so, ach, aufstehen. Man kann ja seinen Zeitrhythmus <lacht> auch nach hinten drehen und dann ist es auf einmal 6 Uhr morgen.
0: Und dann riskiert man den gesunden Schlaf, der halt auch so wichtig ist. Oh ja. Genug zu schlafen. Das ist auch wieder. Da bin ich auch. Da bin ich. Da bin ich auch ein, ein Prophet, der an seine eigene Botschaft nicht glaubt. Es mhm. passiert mir oft genug. Genau, was du gerade beschrieben hast, dass ich, äh, das so ein bisschen nach hinten schiebe. Weniger eigentlich aus Prokrastinationsgründen, sondern mehr so einen. Ich weiß, dass ich nach hinten raus, so am späten Nachmittagabend einfach am besten kreativ arbeiten kann. Und dadurch verschiebt sich automatisch der Tag so in die Nacht. Und dann trotzdem früh aufstehen wegen irgendwelcher Termine. Da muss man aufpassen, weil Übermüdung ist ein Weg, äh, den man nie gehen sollte, denn der führt all, eigentlich auf allen Ebenen zu Orten, die man nicht besuchen will. Also körperlich, <lacht> aber auch emotional, das ist einfach nicht schön. Das ist nicht gut. Da tut man sich nichts Gutes.
1: Wobei tatsächlich eine ganz kuriose Variante an, da kommt jetzt ein ganz großes Label drauf, nicht, nicht in Eigentherapie ausprobieren, Schlafentzug tatsächlich eine Notfalltherapie gegen Depression oh je, sein kann. Je. Aber halt natürlich unter unter Überwachung von professionellem Personal. Also wenn man zum Beispiel in einem klinischen Aufenthalt ist, was auch übrigens nichts ist, wofür man sich schämen soll, sondern worauf ja. man halt glücklich, glücklich sein darf, dass man ihn ergattert hat.
0: Ja.
1: Ähm, wenn, Wenn halt Medikamente nicht anschlagen oder sowas ist eine Notfallmaßnahme, dass man halt zusammen mit den der Nachtschwester oder den Nachtpfleger halt durchmacht
0: aber das ist dann so eine last resort quasi so ganz ja. weit hinten am, am Kette an der Kette der Werkzeuge die man so hat äh, viel weiter vorne viel leichter umsetzbar und und mhm. ich, ich indem es auch einfach mal angesünder ist was ich noch gerne äh, in den Raum legen will für die Leute die es vielleicht aufsammeln möchten äh, kleinteilige du oh Gott kleinteilige to-do Listen also ähm, dass man sich to-do Listen vorbereitet äh, weil meistens hat man im Moment keine Muße mehr die selber zu schreiben in denen wirklich ganz kleine alltägliche Dinge festgehalten sind also solche Sachen wie mal die Kissen von der Couch räumen oder mal kurz das Bett aufschlagen und und schön machen oder äh, wenn man Haustiere hat, jedes Haustier dreimal streichen oder so. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blödsinnig, aber da passieren mehrere Dinge. Ich glaube zum einen, das was du auch angesprochen hast, man gibt dem Hirn einen neuen Ball, nämlich diese To-Do und dann, wenn man die Dinge abgehakt hat, hat man trotzdem das Gefühl, man hat irgendwie was geleistet und selbst wenn es nur so eine Kleinigkeit ist, wie ein Haustier dreimal streichen, du machst irgendwo auf einer Liste einen Haken und das fühlt sich, glaube ich, für viele Menschen einfach gut an. Du hast das Gefühl, mhm. auch wenn du gerade scheinbar psychisch irgendwie feststeckst und gerade so verzweifelt bist, hast du gerade was getan und bist irgendwie einen Schritt weitergegangen. Es war vielleicht nur ein kleiner Schritt, aber der wirkt, der kommt im Hirn an und das kann ich auch nur mal empfehlen, diese kleinen To-Dos ruhig auch mal vorbereiten, so ein Zettelchen rausnehmen und jetzt, wenn es einem gerade ein bisschen besser geht, einfach mal so ein paar Dinge draufschreiben und die dann quasi als Notfall-To-Do rausholen, wenn man merkt, ups, jetzt kommen sie wieder, diese doofen Gedanken, die man eigentlich gar nicht möchte.
1: Ja, wobei es gar nicht so einfach ist, an dem Moment sich dran zu erinnern, dass man diese Sachen hat. Deswegen ist es immer hilfreich, mhm. wenn man einer weiteren Person sozusagen sagt, hey, wenn es mir wieder so schlecht geht, hier ist eine Liste von Dingen, die, die du mir geben und sagen und darauf hinweisen kannst. Das ist natürlich auch, aber das gehört dazu. Jemand, der mit einer Person zusammenlebt und ihr Leben teilt, die Depression hat, das ist nicht einfach. Das mhm. will ich auch nicht schön reden. Aber, wenn sie diese Verantwortung annehmen, dann kann man die auch quasi dann sagen, okay, weil zum Beispiel mein, mein Mann fragt dann auch so, wie kann ich dir helfen? Gibt es yeah. irgendetwas, was ich wirklich wirklich tun kann? Ja. Und es ist für ihn auch sehr hilfreich, dann tatsächlich was zu haben, dass er weiß, ja. ah, das hilft oder das kann ich tun oder so kann ich dich unterstützen.
0: Ja, da kann ich auch nochmal an der Stelle nur nochmal solche Gruppen wie Nitel äh, lobend mm. erwähnen, weil da gibt es dann auch Leute, die tatsächlich auch ähm, geschult sind in diesen in diesen Channels, mit denen habe ich damals auch gesprochen für diesen Artikel und die schreiben manchmal einfach so Leute an, auf so eine sehr freundliche und wenig intrusive Art und Weise und, und fragen einfach so: Na, wie, wie geht's denn gerade? So und bieten quasi direkt das offene Ohr an, bevor man eigentlich weiß, dass man es braucht. Und für manche Menschen funktioniert das halt sehr gut, weil da dann jemand ist, der einem wirklich entgegenkommt. Aber also solche Gruppen gibt es einige, da kann man ruhig mal die die Suchmaschine anwerfen das findet dort tatsächlich auch statt das finde ich eigentlich ganz cool
1: ja oh ja, extrem hilfreich. Leute, die einen einfach fragen, wie einem, es einem geht und es ernst
0: meinen. Ja, viel besser als äh, hier ist mein Ratschlag ähm, äh, für dich. Äh, das ist das ist immer so ein bisschen so, na, ja, hör doch erstmal zu. Äh, so Das ist so, ja. Aber sag mal, ähm, was mich da noch sehr interessieren würde, wenn du jetzt dieses Thema so ein bisschen für dich in deinen persönlichen Mittelpunkt gezogen hast, vor allem in dem Mittelpunkt, der quasi auch von der Öffentlichkeit beleuchtet wird, mit diesem Video und dem Stream. Sind das denn Themen, die ihr jetzt bei Orkenspalter irgendwie auf irgendeine Art und Weise häufiger mal? beleuchten wollt, weil ich meine, es gäbe ja sicherlich Möglichkeiten, wie dass man mal mit Autorinnen und Autoren darüber spricht, falls die natürlich selber auch das Bedürfnis haben und den Wunsch darüber zu sprechen, weil ich kann mir vorstellen, zum Beispiel, wenn da jemand äh, monatelang an seinem Buch schreibt oder so, dass das auch Arbeitsbedingungen sind, die nicht unbedingt förderlich sind für eine gute psychische Gesundheit. Kannst du dir das vorstellen, dass das jetzt so ein bisschen mehr thematisiert wird oder war das jetzt eher so, das passte ganz gut zum Timing, das ist jetzt auch gut gewesen, mal das anzusprechen, aber jetzt wird das auch kein Hauptthema werden bei euch?
1: Nein, ich denke nicht, dass es ein Hauptthema wird. Also ich denke, ich habe lange schon mit dem Gedanken getragen, einfach den Leuten zu sagen, hey, übrigens, ich habe auch das, So, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen seltsam, aber ich habe es auch nie versteckt. Also wenn mhm. mich jemand offen gefragt hat, du, ich habe das Gefühl, das oder wenn wenn ich mit Leuten mich irgendwie unterhalten habe und dann kam irgendwie ein Punkt, wo dann irgendwie sozusagen die Krankheit tatsächlich einen Einfluss auf eine Story gehabt hätte, die ich erzähle, so. Dann habe ich das meistens auch relativ offen gesagt, vor allen Dingen die letzten Jahre. Also sehr viele in unserer Community wussten es ohnehin schon, in unserem Freundeskreis sowieso. Und ähm, auch die meisten Leute, mit denen ich in irgendeiner Form zusammenarbeite. Und dann war es jetzt einfach nur so, ich habe es einfach quasi einmal öffentlich gesagt und ich hatte auch nicht damit gerechnet, dass das sehr viel mehr irgendwie nach sich zieht, außer dass Leute sagen, ah, okay. Ähm, <lacht> ja, und... Also ich denke nicht, dass es irgendwie groß in das, was wir sonst zu so machen, mit einfließt. Außer, dass ich jetzt nicht mehr es nicht sage.
0: Quasi. Ja. ja.
1: Das heißt, es gibt zum Beispiel Comic-Künstler, die sehr offen damit umgehen, dass sie selber auch eine depressive Erkrankung haben. Mhm. Und dann kann ich jetzt offen sagen, ich finde das gut, dass dass dieses Thema halt eben in der, in der Kunst von dieser Person angesprochen wird. Mhm. Und... Interesse oder finde interessant den Umgang damit oder wiederum in anderen Fällen, wenn irgendwo das angesprochen wird und es dann wieder nur irgendwie bei langweiligen Tropes bleibt, so dieses, ey, das ist nicht hilfreich, ja, als, ja. Ja. wenn man das so darstellt und dann kann ich das jetzt halt unter, unter Mauern offiziell mit, und ein bisschen Erfahrung habe ich damit auch, ja,
0: und das ist das Einzige. Mensch, fantastisch. Ich, ich freue mich wirklich, dass ich mir da mit dir da heute rüber sprechen konnte. Ich fand auch diesen Tipp mit diesem, mit diesem kleinen Holzschächtelchen, mit den kleinen Dingen, die da drin stecken, echt, echt schön. Den hatte ich so noch gar nicht auf dem Schirm, den werde ich mir mal aufschreiben, weil das finde ich ist nett. Einmal so ein kleines Wohlfühlkästchen bei sich zu haben. Das finde ich ist eine schöne Sache. Das, also vielen Dank auch von mir, dass du das geteilt hast, dieses, dieses Geheimwissen.
1: Ja, und ich kannte zum Beispiel Night Haven nicht. Das äh, war eine Sache, ja, der ich gar schön. nicht drin war in, in Online-Gruppen. Ähm, in der Richtung. Das werde ich ja. mir mal
0: anschauen. Ja, guck mal, da also sind wir beide mit einem guten Gefühl aus diesem Gespräch <lacht> rausgegangen. Ich danke dir wirklich vielmals für deine Zeit nochmals äh, und wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg weiterhin für TV, für all die anderen spannenden Dinge, die du noch machen wirst und vielleicht hören wir uns ja irgendwann mal hier wieder.
1: Gerne. Vielen Dank für die Einladung und halt durch, du ja, armes, arme, armes Stadtwesen mitten in Berlin.
0: Ja. Ich versuche es, ich versuche es. <lacht>
1: Tschüss. Tschüss.
0: Und das war's. Das Gespräch mit Mari, das, das mir wirklich großen Spaß gemacht hat und mir viel mitgegeben hat. Alleine schon den Tipp, diesen wunderbaren Tipp mit dieser Wohlfühlschachtel. Ich hoffe, ihr da draußen konntet auch was mitnehmen. Nochmal hier die Erinnerung. Bitte denkt daran, all diese Dinge, die wir da in dem Gespräch gesagt haben, sind kein Ersatz für eine Therapie, sind kein Ersatz für eine professionelle Beratung oder Behandlung. Das waren Alltagstipps. Oder es sind Alltagstipps, die uns beiden persönlich geholfen haben und helfen, äh, die ihr sehr gerne ausprobieren dürft, aber natürlich, das sollte klar sein, kann das wie gesagt eine professionale, äh, professionelle Beratung nicht ersetzen. Ähm, ich wünsche euch da draußen nur das Allerbeste, ich freue mich schon darauf, euch bald wieder in einer Woche zu einer nächsten Folge begrüßen zu können. Und wenn ihr bis dahin irgendwie Feedback habt, irgendwelche vertraulichen Worte, irgendwelche Raunereien, die ihr loswerden wolltet, dann schreibt mir gerne und zwar an mail.domshot.net. Ich lese das alles, ich freue mich über jedes Feedback und ähm, würde sagen, ich verabschiede mich, gehe hier rückwärts aus dieser Folge raus, bis ich dann in einer Woche wieder vorwärtsgehend in eine neue reinkomme. <lacht> oh Gott, oh Gott. Tschüss.